0: Basenradio Network AG, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Aramea-Chefvolkswirt Felix Hermann zu den aktuellen Maßnahmen der Bank of England. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo mit einer positiven Sicht der Dinge. Investmentberater Dr. Wolfgang Habemeier von Mirito warnt vor vermeintlicher Schnäppchenjagd. Krypto-Experte Timo Emden zum Ether-Merch, Investor Gregor Rosinger blickt auf seine Erfahrungen in vergangenen Rezessionen und Aktienexperte Wilhelm Scholze zu seiner Analyse, dass die Immobilienpreise fallen werden. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es ist schon wieder vorbei mit der Kurserholung. Die kurze Kursfreude am Mittwoch aufgrund der Maßnahmen der Bank of England erwies sich als Missverständnis. Die 10% Inflation, die in Deutschland berichtet wurden und die eingetrübte Wirtschaftsprognose der Forschungsinstitute trugen den Rest dazu bei, dass die Laune endgültig in den Keller ging. Da half es auch nicht, dass die Bundesregierung die Gasumlage gekippt hat und dafür die Gaspreisbremse kommen soll. Der DAX verlor 1,7% auf 11.975 Punkte und gab damit auch die 12.000-Punkte-Marke wieder ab. Der ATX in Wien verlor minus 1,8% auf 2.647 Punkte. In Frankfurt war vor allem der Börsengang der Porsche AG ein viel beachtetes Thema. Es ist der größte Börsengang seit der Telekom 1996. Mit 84,0 Euro lag der erste Börsenpreis der Porsche-Vorzugsaktien am Donnerstag knapp 2% über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Bis Börsenstoß fiel der Kurs aber wieder auf den Ausgabepreis zurück. DAX-Gewinner waren die Hannover Rück mit plus 3% und die Münchner Rück mit plus 2,4%. Noch am Vortag waren die Aktien wegen des Hurricanes in den USA unter Druck geraten, dieser hat sich nun aber etwas abgeschwächt. Außerdem kann erneut Merck zulegen mit plus 0,7%. DAX-Verlierer waren Continental mit minus 6,6%. Ans DAX-Ende rutschten VW mit minus 6,9% und die Porsche Holding mit minus 10,9%. Und damit zeigt der Markt deutlich, wie er den Erfolg des Porsche AG-Börsengangs bewertet. Mein Name ist Felix Herrmann, ich bin Chefvolkswirt
1: bei der Aramia Asset Management AG in Hamburg.
0: Und wir wollen über etwas sprechen, was dieser Tage passiert ist. Mitten rein in die schlechte Stimmung sind plötzlich überall die Kurse hochgegangen und es war mal wieder die Notenbank, die dafür Stimmungsumschwung gesorgt hat. Aber diesmal war es die Bank of England. Ganz interessant. Auch die Wall Street, auch der DAX und so weiter. Alles wurde mit nach oben gezogen. Die haben einen kleinen Schwenk gemacht. Was haben die genau getan und warum haben sie das getan?
1: Ja, da muss man vielleicht ein Stück weit ausholen, denn das, was in UK gerade passiert. Ist ja tatsächlich ein Stück weit ein Bilderbuchbeispiel dafür, wie Wirtschaftspolitik eigentlich nicht laufen sollte. Auch Olivier Blanchard, der ehemalige IWF-Chefvolkswirt, hat das für eine derartige Weise tituliert. Wir haben ja schon in der letzten Woche erlebt, dass die neue Regierung in UK ein enormes Ausgabenprogramm auf die Rampe geschoben hat, eben vor allem Steuererleichterung in ja, nicht unerheblichem Maße. Und wir haben im Nachgang erlebt, dass die Renditen von insbesondere britischen Staatsanleihen enorm gestiegen sind auf Niveaus, die wir wirklich lange Zeit nicht gesehen haben. Und auch die Erwartungen hinsichtlich der Leitzinsanhebung an die Bank of England sind wirklich durch die Decke gegangen. Und dann kam es jetzt in den letzten Tagen eben dazu, dass insbesondere viele Pensionskassen in Großbritannien enorme Probleme bekommen haben bei Zinsabsicherungsinstrumente, durch die gestiegenen Zinsen gegen diese Pensionskassen gelaufen sind, diese Pensionskassen dann entsprechend Margin Calls bekommen haben und entsprechend, ja, sozusagen das Gespenst der Zahlungsunfähigkeit bzw. Cash-Engpässe bei diesen Pensionskassen im Raum stand. Und die Notenbank sah sich dementsprechend quasi zu dieser Feuerwehrmaßnahme gezwungen, die natürlich komplett dem entgegenläuft, was die Bank of England eigentlich gerade vorhat, nämlich die Inflation zu bekämpfen, war ja auch der Plan, das QT-Programm also die Bilanzreduzierung sozusagen voranzutreiben bzw. zu starten, das wurde jetzt erstmal nach hinten geschoben, auf die lange Bank geschoben, ein Stück weit, damit jetzt erstmal sozusagen der Sicherung der Finanzmarktstabilität, der Vorrang eingeräumt werden kann. Also eine wirklich obskure Entwicklung, die wir da in diesen Tagen in Großbritannien
0: erleben, muss man sagen. Aber das heißt ja QE statt QT dann, also eine echte Rolle rückwärts sozusagen. Was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen? Die Währungen sind da ja was, was man in so einem Fall dann gerne in den Blick nimmt. Genau, also ich, also ich
1: persönlich gehe nur von dem kurzfristigen Effekt aus, weil, wie gesagt, das ist ja auch eine Maßnahme, die jetzt erstmal ein Stück weit zeitlich begrenzt ist. Der Umfang ist zwar innerhalb dieses zeitlichen Limits unbegrenzt, also man ist hier wirklich committed, die Renditen jetzt nicht überschießen zu lassen, um eben vor allem, wie gesagt, den Pensionskassen zu helfen. Ich würde es aber tatsächlich nicht als QE-Programm bezeichnen. Ja, es ist natürlich ein Anleiheankauf, verlängert die Bilanz der britischen Notenbank, aber es ist eben kein QE-Programm in dem Sinne, dass es jetzt darauf ausgelegt ist, sozusagen an der Inflationsentwicklung etwas zu ändern, sondern es ist es jetzt rein ausgerichtet auf das Thema Finanzmarktstabilität. Ich hatte heute Morgen irgendwo gelesen, dass es kein QE ist, sondern QC, so nach dem Motto Quantitative Confusion. Also das trifft es nach meinem Dafürhalten ein Stück weit besser.
2: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger
3: Vermögensverwalter in Nürnberg. Jetzt ließ auch Apple verlauten, dass es nicht genug Nachfrage für die neueste Version des iPhones gibt. Dies verfestigt zunächst die Rezessionsängste, da jetzt scheinbar auch die Flaggschiff-Unternehmen, also diese Big Companies, Schwierigkeiten haben. Naja, vielleicht ist das Ding einfach zu teuer. Sogar spekulativ orientierte Anleger sind darauf trainiert, mutig zu sein, wenn andere ängstlich sind. Aber die nehmen derzeit Abstand davon, sich mit Aktien einzudecken. Wolfgang, was ist da los an den Börsen? Ich denke, die Frage ist, ob wir schon bereit sind für einen Turnaround,
2: weil die Daten geben ja im Moment nichts Positives her. Das Negative sehen alle. Die gestörten Lieferketten, Russland, die Gas- und Strompreise, Rezession, Inflation, Unternehmensgewinne, die einbrechen können. Keiner weiß, wie tief die Rezession sein wird. Und alle sehen das Negative. Wobei, es gibt auch ein paar. Pflanzen, die was Positives anzeigen oder signalisieren. Und deswegen auch die Frage, sind wir denn schon bereit für den Turnaround? Denn nehmen wir mal Microsoft als anderen großen Spieler. Wenn Microsoft ähm, sieht, dass die Kosten steigen, dann erhöhen sie einfach die Preise für ihr 365-Programm und die Cloud-Kosten. Und ich denke, man wird sehen, dass einige Unternehmen eine hohe Preissetzungsmacht haben, Letzten Endes gut durch die Krise durchkommen und andere eben weniger. Wenn wir beispielsweise Krupp oder Salzgitter nehmen, dann würde ich da auch Abstand von nehmen, ganz klar. Und die haben gestern auch zweistellig verloren. Nur andere wiederum sind eben sehr stabil und werden durch ihren Burggraben dann weiterhin ihre Margen halten können. Und ich glaube, diese Differenzierung müssen wir machen, weil der Bürger sein Euro ja auch nur einmal ausgeben kann.
4: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer, ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions GmbH.
0: Klingt alles so, als wäre noch nicht unbedingt die Zeit zu kaufen. Sie haben gesagt, die Korrektur ist noch nicht zu Ende. Sie sprechen jetzt von Gewinnrevisionen und von Rezession. Auf der anderen Seite, die Kurse sind schon deutlich zurückgekommen. Ich habe mich gefragt, ist gerade Schnäppchenzeit? Kann man gute Unternehmen schon günstig kaufen? Oder ist eher noch Zurückhaltung angesagt? Im letzten Interview, das war im Juli, hatten sie gesagt, sie haben 30% Cash Quote. Wie hat sich das entwickelt? Sind sie schon wieder in den Markt gegangen? Sammeln sie Schnäppchen ein oder warten sie lieber noch ein bisschen ab?
4: Also ehrlich gesagt sehen wir natürlich die attraktiven oder scheinbar attraktiven Kursniveaus und äh, verfolgen die Entwicklungen natürlich sehr genau. Wir haben aber bis dato keine Aufstockungen vorgenommen. Das heißt, wir sind durchgehend durch die Sommermonate mit mit entsprechend niedrigen Aktienquoten gefahren natürlich heute im Rückblick gesehen sehr positiv und sehen die zwar attraktiven auch technischen Werte und entsprechenden Entwicklungen, sind aber gleichzeitig davon überzeugt, dass es eben noch zu früh ist, beherzt einzusteigen. Das heißt, wenn ich mich nicht von Leiten und Verlocken lasse, zu traden und kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern mich fundamental orientiere, dann ist ein Einstieg noch zu früh. Wenn Sie die Bewertungen sowohl des Breitenmarktes in den USA, also des S&P 500 oder eben auch der Technologiewerte des NASDAQ 100 hernehmen, dann bewegen wir uns gerade einmal über im Durchschnitt der, der letztjährigen Bewertungen. Das heißt, wir haben einerseits unglaubliche Turbulenzen geopolitisch, energiepolitisch, geldpolitisch, aber natürlich auch fiskalpolitisch und bewegen uns beim Aktienmarkt gerade mal mit durchschnittlichen und bei durchschnittlichen Bewertungen. Das heißt, es ist selbstverständlich hier noch einmal eine Korrektur zu erwarten. Das würde uns sehr, sehr wundern, wenn wir trotz einer Erwartung einer doch schärferen Rezession hier keine größeren Gewinnrevisionen sehen würden und damit, wie gesagt, noch einmal Preisanpassungen erwarten. Und deswegen würde ich raten, sich nicht verleiten zu lassen und auf Schnäppchen, eine vermeintliche Schnäppchenjagd zu gehen, sondern noch einmal zuzuwarten, wie gesagt, 10, 15 Prozent sehen wir als nochmalige Korrektur. Und natürlich wird der Zeitpunkt kommen, wo man im Rahmen einer Bodenbindung dann sehr, sehr attraktive Einstiegsniveaus hat und damit natürlich auch langfristig einen attraktiven Vermögensaufbau erwarten kann.
5: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Bitcoin und Co.
3: Du sprachst von ein Upgrade an. Ja, wer hat sich denn jetzt Ether nach diesem Upgrade geschlagen? Ja, das Upgrade,
5: also Merge. Zumindest so im Fachjargon wird es genannt, ja, hat ja doch hier die Wellen sehr, sehr groß werden lassen, zumindest im Vorfeld. Die Erwartungen waren sehr groß und ich denke, sie wurden auch erfüllt. Also erstmal unter dem Strich technisch ist doch hier alles erwartungsgemäß über die Bühne glatt gelaufen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Aber die Kurse sind nach dem Upgrade dann erstmal bis heute eingebrochen. Und das war mehr oder weniger auch zu erwarten. Also Anleger haben dann hier eher nach dem Motto, Motto agiert, dass man ja den Fakt, also dass das Upgrade jetzt da ist, eher verkauft. Und dann hat man natürlich auch die makroökonomischen Risiken, vor allem geldpolitische Risiken, dann hier wieder im Blick gehabt, also dass man jetzt das Upgrade erstmal abgehakt hat, fertig und gut und sich dann leider auch hier wieder den eigentlichen schwelenden Unsicherheitsfaktoren widmen muss.
3: Wir sprechen jetzt immer von Upgrade. Was bedeutet es eigentlich jetzt, wenn Ethereum-Blockchain schneller, sicherer werden soll? Was heißt das mit diesem Upgrade?
5: Ja, konkret wurde zumindest vom Konsensmechanismus her eine sogenannte Umstellung vollzogen und zwar von Proof of Work, welcher, also sein ein Mechanismus, ein Algorithmus, welcher sehr, sehr energielastig ist, beispielsweise besitzt der Bitcoin den, dieser wurde umgeswitcht auf Group of Stake und Group of Stake ist hier zumindest deutlich weniger energielastig und deswegen verspricht man sich auch zumindest in den Reihen Ethereums eine sogenannte Nachhaltigkeit, daneben auch noch eine sogenannte Verbesserung der Sicherheit der Ethereum Blockchain und natürlich auch noch eine größere Skalierbarkeit. Also das sind so die drei Punkte, die hier Ethereum ganz, ganz stark verfolgt hat, aber ich denke auch von, vom Medieninteresse oder vom öffentlichen Interesse natürlich auch der Punkt der Nachhaltigkeit, also dass man hier zumindest auf Ethereum erstmal den grünen Stempel drücken kann.
3: Ja, dann greife ich das natürlich mit dem Grün gleich auf. Es gibt ja schon immer die Diskussion über den Stromverbrauch von Bitcoin und wie schädlich ist der CO2-Ausstoß. Doch bei der Diskussion blieben eigentlich die Argumente immer recht vage, denn niemand konnte genau sagen, was wirklich an Strom verbraucht wird. jetzt, gibt es eine Studie von der Cambridge University, die Licht in diese Frage reinwirft. Wie viel Strom verbraucht denn Bitcoin jetzt? Tatsächlich
5: gibt es da sehr interessante Zahlen zu. Und ich verweise hier auf die Zahlen der Cambridge University, die ja doch auch durchaus sehr angesehen sind rund um den Globus. Und man kann hier zumindest laut der Cambridge University sagen, dass es insgesamt 11 Gigawatt sind, was man erstmal ins Verhältnis setzen kann, und zwar wären das dann so viel 0,1 Prozent des gesamten weltweit benötigten Stroms. Und das sollte man sich natürlich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon ein Hammer.
6: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich habe in meiner Karriere federführend 67 Unternehmen an die Börse gebracht, und die Rosinger Group ist an der Wiener Börse als professioneller Investor, Capital Market Coach Direct Funding Partner und Indexträger des Rosinger Index Roskids tätig.
0: Das heißt, sie wissen, wie man sich Unternehmen ganz genau anschaut, sie unter die Lupe nimmt und analysiert. Da ist eine Berichtssaison ja immer eine gute Gelegenheit zu, weil da die Unternehmen die Bücher öffnen und tatsächlich mal Einblick geben, wie es denn tatsächlich läuft. Und ich glaube, die Berichtssaison, die jetzt vor der Türe steht, ist eine der spannendsten Berichtssaisons seit... Langem. Warum? Weil bisher die großen Gewinnrevisionen ausgeblieben sind, die man eigentlich schon im Sommer erwartet hat. Auf der anderen Seite deuten ganz viele Wirtschaftsprognosen vom IFO über die Weltbank, über die OSZE oder sonst was auf... Rezession hin, bei den Unternehmen selbst sieht man das bisher aber noch nicht. Die Berichtssaison dürfte also spannend werden. Was erwarten denn Sie, Herr Rosinger? Ist da eher mit Überraschungen zu rechnen, also dass die Unternehmen vielleicht ihre Prognosen bestätigen, nach wie vor bestätigen können, muss man ja sagen, oder erwarten Sie jetzt die große Gewinnrevisionenwelle?
6: Herr Leben, Sie haben gesagt, seit langem hat es das nicht gegeben, so eine Situation, dass da keine Revisionen waren. Und äh, wie Sie ja wissen, ich bin seit 1985 als professioneller Investor tätig. Die Zeit vergeht, das sind 37 Jahre mittlerweile und ich habe natürlich schon sehr viel erlebt. Wie Sie richtigerweise auch sagen, immer dann, wenn Rezessionen vor der Tür stehen und meistens ist es ja so, dass die Rezessionsgefahr am Anfang unterschätzt wird und man einfach nur glaubt, ja, das ist ein Quartal, da hat es irgendwelche Sondereffekte gegeben, weil Ostern schlecht gefallen ist und deswegen die Produktivität in bestimmten Betrieben von den Arbeitstagen schlecht gelegen ist. und, und, und also Da gibt es ja sehr viele Beschwichtigungsversuche, meistens am Anfang. Dann gibt es die Thematik, ja, es wird sich nur um eine technische Rezession handeln und irgendwann kommt dann einmal das Thema, ja, es ist eine wirkliche Rezession. In all diesen langen Jahren meiner Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten, also seit 1985 als professioneller Investor, ist das immer nach demselben Muster abgelaufen. Die Unternehmen haben am Anfang den Beschwichtigungen der Wirtschaftsforscher geglaubt. Naja, wem sollen sie sonst glauben, wenn sie selber den Auftragsstand noch im Betrieb haben, wenn die Werke laufen? weil die bestehenden Aufträge abgearbeitet werden mussten, dann glaubt man einfach dem, was der Wirtschaftsforscher sagt. Und im Regelfall liegt der meistens falsch, weil er nämlich eine Rezessionsgefahr fast immer als deutlich zu gering einschätzt. Und somit rechne ich damit, dass es natürlich auch dieses Mal so, wie bei allen anderen Rezessionen, die ich erlebt habe, ganz egal wo auf der Welt in den letzten 37 Jahren auch jetzt wieder so sein wird, dass nach und nach Gewinnrevisionen bei Unternehmen veröffentlicht werden. Man muss aber dazu sagen, es wird nicht, das war auch immer der Fall, es wird nicht alle betreffen. Es gibt natürlich immer wieder Unternehmen oder Branchen, die in einer Sondersituation sind und der in so einer Situation Vielleicht sogar einen Windfall-Profit machen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel aktuell an bestimmte Energieversorger, die vom Merit-Order-Prinzip massiv profitieren. Wenn es da hier zu keinen Übergewinnabschöpfungssteuern oder dergleichen kommt in bestimmten Regionen, in bestimmten Ländern, dann kann so ein Unternehmen da zum Beispiel durchaus zu den Windfall-Profiteuren, großen Profiteuren äh, dieser Situation gehören.
7: Ja, hallo, mein Name ist ja. Wilhelm Scholze. Ich bin seit 30 Jahre an der Börse aktiv, Aktienexperte und habe über 17 Jahre Profis bei Aktien beraten, auch Fondsmanager und
3: Vermögensverwalter und so weiter. Sieben Gründe für fallende Immobilienpreise. Ja, steigen ja. wir ein ins Detail deiner Analyse. Deine These 1: weniger Kredit für gleiches zur Verfügung stehendes Einkommen.
7: Ja. Da kommen wir jetzt zum allerersten Punkt, eben. das ist natürlich die Zinsentwicklung. Wenn wir mal hergehen, wir hatten vor... Ich kenne Leute, die haben noch bei einem Prozent und unter einem Prozent ihre, ihre Immobilie letztes Jahr gekauft. Super glücklich. Und dann haben sie vielleicht zwei Prozent, vielleicht sogar mehr an, an Tilgung gehabt. Haben wir also eine Belastung von drei Prozent. So, jetzt mache ich mal so ein Beispiel. Drei Prozent. Das Dumme ist natürlich ein Haushalt, der eine Immobilie kauft kauft die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die er hat. Und keiner kauft sich eine Immobilie, die jetzt schlecht ist, wenn er etwas Besseres sich leisten kann durch seine sagen wir mal, Kredite, die er bekommt. Also geht er immer so ein bisschen an den Rand des Möglichen. So Und damals konnte man, und das hat natürlich auch zu dieser Preisexplosion geführt, weil viele Leute natürlich bei Nullzins oder nahe Nullzins sich sehr viel leisten konnten. Nehmen wir an, man hat 20.000 im Jahr zur Verfügung für Annuität. Also ausschließlich für Kredit und Tilgung und und Zins dieser Hypothekenkredite. 20.000 Euro, das ist eine ganze Menge, das ist ja netto. Dazu kommen ja noch die Nebenkosten, die sind da aber nicht mit drin. So, 20.000. Dann kann sich jemand bei einer Belastung von 3% im Grunde 665.000 Euro Kredit leisten, weil geteilt durch 0,03 sozusagen, 20.000, dann kommen wir auf 666.666 Euro. Das wäre die Kreditmöglichkeit, weil wenn ich diesen Betrag aufnehme, dann für Zins und Tilgung 3% zahle, komme ich auf 20.000 im Jahr. So, jetzt haben wir die Situation, dass die Zinsen jetzt gerade Richtung 4% steigen. Die ersten Banken sagen, wir wollen jetzt 4% nächste Woche. Wenn ich jetzt weiterhin 2% tilge, dann habe ich eine Belastung von 6%. Ich habe aber immer noch 20.000 Euro zur Verfügung. Also ich glaube nicht, dass der sein Einkommen gerade verdoppelt hat im letzten Jahr. Das heißt, wir haben 20.000 weiterhin zur Verfügung. Und diese 20.000 bei aber einer Belastung von 6% für den Kredit führen jetzt nur noch zu einer Kreditfähigkeit von 330.000 Euro. Das heißt, er kriegt gar keinen Kredit mehr über 600.000. Er kann sich nämlich höchstens noch 330.000 leisten, weil er ja immer nur dieses zur Verfügung stehende Eigenkapital hat. Also ich rede von diesen Menschen, die jetzt nicht reich geerbt haben und Millionen auf der Kante haben, die sowieso rumliegen, sondern die, die, von dem die, normalen Menschen.
3: Die fleißig, die fleißig arbeiten. Basen Radio Network AG, Marktbericht.